0: Migrantes por Opción
1: Bienvenidos y bienvenidas a Migrantes por Opción Este es un podcast de conversaciones e historias de inmigrantes Personas que decidieron vivir en otro lugar del mundo En esta edición vamos a conversar con mujeres argentinas Que emigraron a Europa y se encuentran confinadas como el resto del mundo por la pandemia del COVID-19 mi nombre es Soledad Brita Paja Sánchez, soy periodista, neuquina, mujer e inmigrante. Actualmente grabando desde Marbella, en la Costa del Sol Española. En esta entrega hablamos con Flavia Mobrizi, ella es de Carhué, aunque se fue a estudiar a Capital Federal y ahí vivió hasta que decidió dejar a Argentina en el 2001. Hace 20 años que vive en Madrid, donde desarrolló su carrera profesional en turismo, formó su familia y una nueva vida.
0: Yo soy de Carver, de un pueblito que está a 600 kilómetros más o menos de la capital. Y cuando me fui a estudiar a los 18 años a Buenos Aires, estuve allí hasta mis 28 eh, hice la carrera de turismo, la licenciatura en la Universidad de El Salvador y estaba trabajando en turismo. Ya tenía muchas inquietudes de, de poder vivir en otro lugar, pero la verdad que no tenía papeles, eh, había aplicado para alguna beca, no me había salido y bueno, la verdad que tenía una vida cómoda. En el 2001, cuando fue el corralito, eh, en el trabajo en el que estaba, que era una empresa española de turismo, nos dijeron que, de, imagínate, de ganar 1.500 iba a ganar 300, que era lo que yo pagaba de alquiler. Con lo cual, eh, esto es lo que siempre digo, ¿no? cuando uno no tiene nada que perder es cuando realmente eh, das el salto. Y eh, había estado en Tailandia el año anterior y había conocido un italiano que me dijo, vente a mi casa, que, que te quedas en mi casa hasta que consigas algún trabajo. Entonces renuncié en febrero del 2002 a mi trabajo y eh, me pedí un billete para, para Italia, vía España, vía Madrid. Y cuando renuncié al día siguiente, me llamó el dueño de la empresa española diciéndome que tenía una vacante para mí. Yo previamente había preguntado si podía irme a trabajar con ellos a la oficina de Madrid y me dijeron que, como no tenía papeles, que no. Y bueno, fue como la llamada de la lotería. Lo típico que me levanté ese día a las 10 de la mañana y dije: ¿Qué he hecho? ¿Qué he renunciado a mi trabajo? ¿Que me voy? Está todo como una adrenalina y recibo esa llamada de, de, de la lotería, me olvidé del italiano, me olvidé de todo, y, y me dijeron, eso sí, lo que sí tienes que estar en una semana, aquí te vamos a hacer los papeles, pero pues te tienes que venir en una semana. Así que es que no caí en lo que estaba haciendo, en el cambio que estaba haciendo de vida, porque mudé mi departamento, eh, bautizamos a mi sobrino para que yo sea la madrina, fue todo como corriendo, me acuerdo, a mi hermano llorando y, y le digo, ¿pero qué te pasa? Me dice, ¿no te das cuenta de lo que estás haciendo? Y la verdad es que no. Y entonces cuando me vine aquí empecé a trabajar, pero claro, es todo un mundo, ¿no? Cuando llegué aquí fue todo una locura, entre que es el mismo idioma pero no te entiendes, entre que vivía en un hostal hasta encontrar un piso, que tenía que compartir, porque además me vine sin saber ni lo que iba a cobrar, que era el mínimo, no sabía nada, o sea, era, bueno, yo me voy a la aventura, tengo un trabajo, no tengo nada que preguntar, y bueno, estuve un año trabajando así, hasta que me salieron los papeles de la abogada que me puso la empresa. Bueno, cuando llegué, eh, me fui, conseguí un piso para compartir y la verdad que esas chicas con las que compartí piso fue, fueron como mi familia, hoy en día son mis amigas, que necesitaba esa sensación de calor de hogar, ¿no? Me acuerdo la primera noche, porque además cuando me abrieron la puerta del piso, dije, es este lugar. Había visto un montón de lugares, pero cuando abrí la, la, la puerta de ese piso y vi a las chicas en pijama cocinando, me dijeron, lo único que la habitación no tiene mueble, digo, no me importa me siento aquí bien. Y recuerdo en esa habitación, en un colchón en el suelo, la lamparilla colgando, yo y mi maleta. Digo, esto es todo lo que yo soy. O sea, no tengo más. No tenía una calle que me identificara, no tenía un recuerdo, no tenía nadie que me conociera. Era como que me podía inventar una vida. Y ahí te das cuenta que al fin lo que vale es simplemente eres tú. Nada ¿no? de lo que tienes a lo que nos apegamos todo eh, todos, eh, eh, vale, porque lamentablemente luego haces tu grupo de referencia, te acomodas, vuelves a tener tus cosas, pero en esos momentos te das cuenta que, que eso no vale para nada. Así que bueno, eso fue en el 2002 y aquí sigo todavía. Uh -huh. no sé
1: ¿Y en algún momento hiciste algún clic? Porque hasta ahí era como, ¿no? Como estoy acá y puedo inventar, como decías vos recién, ¿no? Puedo inventarme una vida, dijiste. Ajá. Uh -huh. ¿Todo era una ilusión, eh, un año trabajando, te salen los papeles, empezás a ser amigas? Bueno, era una ilusión, era una ilusión, pero con, con
0: dificultades, eh, sufres, porque al fin eh, estás solo, entonces... Eh, me acuerdo que no se me cayó una lágrima ni con una película, porque yo sea, si estoy aquí es porque yo quiero. Nadie me obligó. Y entonces esa, ese callo que vas haciendo y esa, todos los sentidos a flor de piel que pones, porque me acuerdo ir caminando por la calle y hablar con la gente y irme a tomar algo con alguien que me he encontrado por la calle o irme cada fin de semana a conocer un lugar y a tomarme un autobús y hacerme cientos de kilómetros, que acá no es común. Esa, eso no lo, no lo he vuelto a sentir en el cuerpo, porque estás totalmente... Eh, sensible a todo, pero es que es un aprendizaje tan bestial porque dices, lo he logrado, he sido capaz de vencer mis miedos y estar aquí y salir adelante. Entonces, es una ilusión, pero los domingos cuando estás solo y hablas con tu familia, o cuando es tu cumpleaños, o cuando hay un evento y no estás, o cuando son las
1: fiestas, eh, eso es un granito ahí que te tenés metido dentro. Eh, en algún momento he hablado con otras chicas esta sensación de que, independientemente de, de, de la experiencia migratoria que hayan tenido, si ha sido triste o ha sido feliz o ha dado todo perfecto y, y era lo que desearon toda su vida, con lo cual no se arrepiente, independientemente de esa decisión. Hablábamos de que eh, el tema de la migración era algo que continuamente se, se, se cargaba con una mochila, que eso cargar no implica que sea algo pesado, se carga con una mochila, que tiene que ver con lo que uno trae de, 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 de su casa, pero a la vez la empezás a rellenar con eso nuevo que te hace bien también, que te gusta y que tampoco querés dejar. Y entonces en un momento te sentís como que no pertenecés ni aquí ni allá, sos de los dos lados, uh -huh. ¿no? No te sentís parte eh, real y única de, de un solo lugar. No sé si te pasa. De esa te,
0: de, sí, de esa temporada sí recuerdo haber conocido a un chico argentino me decía... Venite a, a Mallorca, que hacías, aquí haces mucho dinero en hostelería, después te vuelves. Y yo pensaba, yo no quiero eso, yo no quiero no tener vida, yo no quiero hacer dinero y volverme a Me vine con la idea de seguir haciendo aquí mi vida y me gustó este lugar, me gusta. Salí muy asqueada de lo que pasaba en Argentina porque yo estudié, porque yo trabajé y por qué me tenía que pasar lo que me pasó. Entonces, seguí aquí... Y vi otro modo de vida que me gustó mucho y hacía mi vida normal, como la podía hacer en Buenos Aires o en cualquier sitio. En ese sentido hay mucha gente que me dice que soy muy, como que soy muy desapegada, pero no tiene que ver con los sentimientos. Tiene que ver que yo aquí me siento bien y si aquí el día de mañana no me va bien y me tengo que ir a otro sitio, probablemente al principio me cueste, pero me volvería a adaptar. Lo que te queda ahí, el dolor que te queda, siempre creo, es eh, el de tus afectos, ¿no? Porque ni siquiera cuando vuelvas, eh, si algún día te propones volver, ni es el mismo lugar, porque no es lo mismo que tú viviste. Es eh, como decía aquella película de Argentina, ¿no? Eh, que uno no, no, no extraña al país o al barrio, extraña esos momentos que he vivido en ese lugar, con esa gente en ese momento. Entonces, eso ya no vuelve a ser lo mismo, ni tú eres el mismo. No sé, fíjate que eso cambió hasta mi forma de hablar muy rápido, porque además la gente aquí no me entendía. Fue como una sensación, una necesidad de adaptarme. Tampoco tuve mucha suerte de estar con muchos argentinos, sino más bien con españoles. Me adapté sin problema. Sí llegó un punto en el que sentí que, que aquí estaba sola, que, que no era mi país, en el sentido de cuando sentís que te vas haciendo viejo y los tuyos también. Pero al formar una familia, eso al fin ya cambia. Eso te hace como meter una raíz debajo de la tierra. Pero o si sea, hay algo que sí es lo que me duele, es lo que te digo, los sentimientos, el no poder estar en los momentos importantes, o saber que algún día te va a sonar el teléfono con una mala noticia. Y eso iba ahora, ¿no? Que, que por ejemplo, ahora mi mamá está enferma y, y siempre pedí, por favor, que si a mis padres le pasara algo que no sea con sufrimiento y que yo no pudiese estar. Y justamente va a pasar en este
1: momento en el que no puedo viajar. Eh, ¿Y en algún momento crítico te planteaste volver, Flavia?
0: Eh, la verdad es que no.
1: Eh, ya te digo que hubo un momento
0: en el que mm, al fin pasaban los años y, y estaba sola, entre comillas, pero me sentía que me iba siendo más mayor y me daba un poco de miedo eso, ¿no? Es decir, imagínate que, que no hago una familia o que estoy sola y me encuentro aquí con 70 años. Ahí sí me dio la sensación de, de sentirme un poco más extraña, porque al fin lo que tienes aquí son amigos, pues no hay alguien de la familia. Aunque también si vives en tu país te puede pasar lo mismo, ¿no? Pero fue esa sensación, ¿no? Eh, lo que hablabas tú, que no te encuentras ni de aquí ni de allí, eso lo, lo viví durante muchos años, ahora ya no. la verdad es que no, no soy una persona que si me digan sudaca o no eres de aquí, no me lo tomo ni siquiera personal, porque es que no lo siento así. Una época sí que al principio decía yo no me familiarizo ni con estas canciones que está la gente bailando, que son de su juventud, o voy a decir algo, yo qué sé, lo típico, una frase de un anuncio, que todo el mundo sabe de qué hablas y se ríen, y, y lo vas a decir, y, y lo de decir, si lo voy a decir, aquí nadie se entera. O cuando vas a decir una palabra y decís, esta se decía así, aquí o allí. Esas cosas de... O cuando alguien te dice, no puedes opinar de política porque no eres de aquí, o... Pero no sé, no me, ya no me lo tomo eso como algo personal en absoluto. Y lo que te decía, esa sensación que tuve de en algún momento tener ese cierto miedo... Una vez que hice mi familia, mi marido, mi hija, mis suegros, como que me siento que, que esa raíz está ahí. Pero es lo que te decía también. Yo siempre he estado aquí fenomenal. Ahora que viene todo esto y, y que se te ocurre pensar yo que vivo al turismo, y bueno, lo mismo el día de la mañana se me cruza a vivir en otro sitio y tampoco, tampoco lo veo algo que lo descarte. Sí, además te das cuenta que, que, que lo que decíamos, que los afectos van a estar. Yo siempre, cuando la gente me preguntaba qué hago, alguien que estuviese aquí y se quería volver, le digo, lo obelisco siempre va a estar. Eso lo siente uno dentro. Y los afectos siempre van a estar aquí o en cualquier sitio. Puede tener más complicación en poder verles más a menudo, pero cuando hay un sentimiento, una amistad, una conexión, aunque pase tiempo sin, sin hablar o sin verte, eso sigue estando ahí. Yo voy todos los años a mi pueblo, todos los años, 15 días. Y llego allí y, y no paro, porque me encanta ver a mis amigas, a mis afectos, obviamente a mi familia, y siento que con todas esas personas que, que siguen estando ahí, eh, sigo teniendo un nexo y una relación. Y también he ampliado aquí un montón eh, mi... Mi gran eh, círculo de personas, mmm, ya sea de la época en la que viví a piso, de mis trabajos, de pádel, de los padres de, de los compañeros de mi hija, de los amigos de un exnovio. Y al fin vas teniendo un montón de gente que es al fin la red que te hace sentir que perteneces a un lugar. Eh, este año justamente cuando volví a Argentina lo decía, es, el, el hecho de que yo me sienta argentina va, pasa más. Por lo que me hacen sentir las personas cuando voy, que el hecho de haber sido de allí, más allá de las costumbres, de las raíces, que eso evidentemente siempre va a estar ahí. Siempre va a jugar la selección argentina y la voy a sentir de una manera completamente distinta, más la de española, o voy por el metro y escucho a un tipo tocando el tango y, y me va a tocar algo. Porque eso al fin siempre va a estar ahí, porque es tu, tu esencia pero fundamentalmente eh, se mantiene por eso, por la, por la gente.
1: ¿Esta crisis cómo te, cómo te la has tomado, Flavia?
0: Eh, bueno, la verdad es que es algo que no podemos cambiar y no depende de nosotros, entonces al fin, cómo me la tengo que tomar es aceptarla y, y esperar que pase cuanto antes, sobre todo en el sector al que yo me dedico, que es turismo de larga distancia, y sobre todo de gente mayor, de grupos, eh, afecta de lleno y no va a ser una cosa puntual de dos meses, va a ser muy a largo plazo, con lo cual me afecta muchísimo. Eh, me dio muchísima pena porque a mí me encanta viajar, es de las cosas que más disfruto en la vida y este año tenía un montón de proyectos eh, y hay tiempos y momentos que no vuelven, pero bueno, es lo que ha tocado y hay que aceptarlo y pensar que, que van a venir buenos tiempos. Lo bueno es que cuando ya has sufrido otras crisis que te han venido sin que la veas venir o que la merezcas, es que los argentinos tenemos eso, ¿no? Un poquito el callo hecho a adaptarnos a las circunstancias y, y a pelearla, a que no se puede hacer otra cosa e intentar salir adelante de la mejor forma. Eh, siempre creo que hay que reinventarse, es muy difícil reinventarse. A mi edad, toda la vida dedicándome a lo mismo, muy difícil, vamos a seguir intentando apostar a que todo esto va a volver a, a su sitio. Lo que más me ha pegado de esta crisis es eso, justamente no poder viajar a Argentina en un momento en que lo necesitaría y luego pequeñas cosas, ¿no? Dices, Jolín, los siete años de mi hija y su baile de gimnasia y verla en el escenario no va a volver, pero bueno, la tendré que ver con ocho. Y, y es lo que hay, también hay que tomar de las crisis siempre lo positivo que te deja, el poder disfrutar más de mi hija, el aprender a cocinar, que no tenía ni idea, tampoco ahora, pero lo practico. Eh, el, no sé, el encontrarme conmigo misma, pensar un montón de cosas que a veces, con la vida que llevamos, que no tenemos tiempo para absolutamente nada, esto es como conectarte un poquito. Y bueno, hay que agarrar esas cosas.
1: Me gustaría, por ejemplo, saber si alguien te dice, hoy tengo ganas de irme eh, de Argentina... ¿Qué le dirías vos? Independientemente de que, claro, las experiencias son diferentes y, y lo que uno está atravesando en el momento en que decide ir también es diferente, pero ¿qué, qué, ¿qué le dirías que sería lo primero que se te ocurre que le dirías a una persona que te dice, quiero irme?
0: Yo lo primero que le diría es que si me dice, quiero irme y, y espera una opinión, es que no la necesita, porque ya la tiene. Una vez que, el, como digo yo, el bichito se te despertó, no hay vuelta atrás, porque si no lo haces, te vas a arrepentir toda tu vida de qué hubiese pasado si no lo hiciste. Yo siempre digo, siempre tiro para adelante a hacer las cosas si me equivoco. Equivocado está, pero lo intenté, lo hice y viví qué es lo que, hace, qué es lo que significaba hacerlo. Si te quedas con las ganas, las ganas y, y decís si quiero irme no me voy, sí te puedo decir, a, a ver, dentro de las circunstancias de una persona eh, te puedo opinar, si te conviene esperar, si lo puedes hacer ahora, si, si puedes empezar por aquí, por allá, pero intentarlo tiene que intentar, porque si esa persona dice, quiero irme, se tiene que ir, <risa> tiene que probar, y es lo que te decía antes, lo obelisco para volver siempre está, pero, pero bueno, los trenes pasan una vez, y si, si tu cuerpo te dice que, que quieres intentarlo, hay que intentarlo. Argentina es un país que, bueno, sabemos que lamentablemente, eh, está siempre en una lucha continua, ¿no? Es una pena porque creo que somos personas con un desarrollo infinito para la creatividad y para salir adelante, para la adaptabilidad, para, para todo, y sin embargo no logramos que nos vaya bien. Pero, pero bueno, ahí va a haber que profundizar en otra clase de filosofía, uh
1: -huh. porque
0: al fin los políticos son argentinos, nadie los inventó. Creo que tenemos un poco también esa sensación de, de que me da miedo de que me vaya bien o, o, no sé, que se nos cae un poco la autoestima fácilmente y eso es lo que quizá hay que trabajar. Migrantes por opción.